0: Democracias del siglo XXI. Sobre las tensiones, los conflictos y los desafíos de las democracias. Democracias del siglo XXI. Conversaciones para construir nuevas miradas sobre la vida política. Clásica y Viral. Audio Extra. Voces que explican. Orlando Dadamo es asesor en diversos organismos gubernamentales en Argentina. Él es argentino es también experto en comunicación y liderazgo, es consultor en campañas electorales y profesor de comunicación política en el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Con Orlando nos interesó conversar, charlar, para que nos cuente acerca del relato político y la democracia. ¿Cuál es ese vínculo? ¿En qué circunstancias estamos actualmente entre el relato, la comunicación, las narrativas, la mediatización de la política y cómo esto impacta en la democracia. Democracia del siglo XXI. Democracia y relatocracia. Democracia o relatocracia. Yo creo que es democracia y relatocracia la interpretación más posible de lo que sucede en tiempos en que la comunicación de las propuestas políticas, de los estilos de liderazgo, adquiere a través de los medios, de las redes sociales, una estructura Audiovisual visible para muchas personas. Esta idea de que hay un, en política un juego entre narrativas en pugna, donde alguna en determinados momentos se vuelve dominante por sobre las otras, y a veces hegemónica, cuando las otras quedan tan reducidas que ni siquiera son alternativa, alternativa para pensarlas, claramente se está manteniendo y se va a seguir manteniendo. A partir de que le otorga a las personas una Plausible explicación de qué es lo que está pasando, de qué es lo que puede suceder, de por qué está pasando lo que está pasando y da una expectativa hacia el futuro. Todo relato tiene una apertura hacia el futuro esperanzada, eh, condimentada sin dudas con eh, épica, con mística, con una poderosa capacidad explicativa de todo lo que sucede de lo que sucede en relación a los proyectos propios de la fuerza que logra imponer su relato y de por qué hay otros que se oponen siempre tiene una explicación a mano una explicación que cierra dentro de una estructura discursiva que es particularmente cerrado el relato no está, sobre todo en las etapas de consolidación iniciales abierto a discutir muchas ideas es más que nada la imposición de una perspectiva y esa perspectiva que se impone cuando se expresa electoralmente a través de la democracia, a través de las elecciones, claramente se transforma en gobiernos. Eh, desde ya, desde todo punto de vista que, eh, la, como decíamos, las estrategias de comunicación son cruciales para su instalación, y no es tan fácil, no es cuestión de armar una buena historia, el storytelling es algo mucho más acotado, el relato es una gran estructura, es como si fuera eh, la sinfonía completa y, y el storytelling vendría a ser, según cada caso, un movimiento dentro de esa obra mayor. Eh, por lo tanto, ese gran hilo conductor, eso que explica por qué hemos llegado al gobierno, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer, cuáles son nuestros valores, cuáles son las consecuencias de nuestras políticas, cuáles son las moralejas que podemos extraer del pasado, estructurado, como decía antes, en una narrativa consistente, que insisto, no es fácil de hacer, eh, es lo que le da a muchos gobiernos la potencia necesaria para que la gente entienda de qué se trata su gestión. No siempre se consigue, no me atrevería a decir que todos los gobiernos, por ejemplo en Argentina en los últimos años, han estructurado un relato. Algunos lo han hecho y al día de hoy sigue siendo persistente, el relato kirchnerista, quizás, posiblemente, porque cumplió además con dos condimentos importantes. Uno, la presencia, en este caso, de una lideresa fuerte. Un relato encarnado en un liderazgo fuerte le da muchísima más potencia que cuando no queda visibilizada quién es eh, él o la responsable de mantenerlo vigente. Por supuesto, y le pasó al kirchnerismo, como todos los relatos, tienen sus vicisitudes, tienen su inicio, su declaración de ellos y nosotros, su progreso y también pueden tener su cronificación cuando se repiten sistemáticamente las mismas explicaciones que pudiendo haber sido útiles eh, y sobre todo a, pudiendo haber tenido poder ejemplificador en algún momento lo van perdiendo frente a nuevos acontecimientos, frente a nuevos actores políticos y sobre todo frente a relatos que incipientemente empiezan a desafiar el dominio o la hegemonía de, un determinado, eh, de una determinada narrativa. Decía yo me, eh, que el, el relato kirchnerista tenía la pata del liderazgo fuerte y tuvo la pata de su reciclamiento, que son las elecciones de 2019, donde con la suma del estilo de Alberto Fernández hay como una versión resignificada del relato, que inclusive tuvo un, un correlato muy interesante en, en la explicación, en el lema de campaña, volveremos mejores. ¿no? Como que hay muchas cosas para conservar, pero somos capaces de hacerlo mejor aún de lo que hemos hecho. Ya veremos en el 2023 qué lectura se puede hacer de todo esto, pero eh, sí hay que tener en cuenta que los relatos van a seguir vigentes. como lo han estado? Desde los relatos de los griegos, con la Ilíada y la Odisea, de los romanos con la construcción del imperio y la Pax Romana, de la Revolución Francesa, de la Revolución Cubana, de la Revolución Rusa, de los padres fundadores de, de Estados Unidos... Claramente el peronismo es el gran relato argentino de los últimos 70 años, por lo tanto hay larga vida para los relatos, sin dudas. Democracias del siglo XXI. Democracias del siglo XXI. Si te gustó este audio extra, puedes seguirnos en nuestras redes sociales y en todas las plataformas de audio.